0: Bu makale Postdökü dergisi sponsorluğunda sunuluyor. Palavra'ya övgü. Süleyman Seyfi Ön. Palavra ile yalan arasındaki farkı hiç düşündünüz mü? Palavra kelimesinin Ladino'dan yani Yahudi İspanyolcasından Türkçeye geçmiş olan bir kelime olduğunu biliyoruz. Doğru olandan sapan, hayal ürünü, abartılı uydurma gibi anlamsal çağrışımları var bu kelimenin. Ama daha tuhaf olan bu kelimeyi işittiğimizde içimizde bir haz duygusunun uyanması ve bize tebessüm ettirmesidir. Yani bu kelimeden korkmak bir tarafa onu hemen kucak açarız. Çünkü palavra içerdiği abartı payı üzerinden daha baştan gerçekten ayrışarak rahatlatır bizi. Palavralar kendilerini saklamaz. Kendilerini daha baştan ve doğrudan ele verir. Çocuklar bile bir şeyin palavra olduğunu hemen anlar. Palavralar hakikate şirk koşmadığı için daimi bir masumiyet ve masuniyet taşırlar. Palavraların gizemli bir çekim dünyası vardır. Yan yana getirildiğinde eski mahalle kültürlerinin veya folklorlerinin tanınmış palavracı simalarından devasa bir kürliyat doğacağı aşikardır. Bunlar 1970'lerin sonlarına kadar hemen her yerde vardılar. Mesela Erzurumlu meşhur palavracı Tello bunların en bilinenlerindendi. Çoğu arkalarında hoş hatıralar bırakarak bu dünyadan göçtü. Hepsini Allah rahmet eylesin. Eğer bir yerlerde hala kalanlar varsa onlara da selamet dileriz. Tıp onlara çok defa mitomani teşhisi koyar ve tedavilik görür. Becerip tedavi edebilir mi bilemem. Hoş etmemesini tercih ederim. Onların iç dünyalarında kimseye zararı dokunmayan, tam tersine etraflarındaki halkaları rahatlatan doğurganlığı yok etmenin neresi tedavi sayılabilir? Sağaltırken öldürmektir bu. Biraz da o yüzden pek dokunulmaz onlara. Palavra kelimesini işitenin yüzünde peydahlanan tebessüm, yalan kelimesini duyduğu anda yok olur. Suratlar, suretler buz keser. Fark şuradadır. Yalanlar yalan olarak kalmaz. Hakikat iddiasıyla zuhur ederler. Palavra, hakikatten ayrışarak palavra olarak başlar, palavra olarak devam eder. Ama yalan, daha baştan hakikat iddiasındadır ve hakikat çağrışımı veren bir donanımla çıkar karşımıza. Başarılı bir yalan, ikna kapasitesi yüksek olan, yani bize gerçeklik duygumuzu kaybettiren yalandır. Evet, yalanlar er ya da geç şifa olur veya gerçeklerin eninde sonunda ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu var denir. Bilemem, Belki de öyledir. Ama bildiğim bir yalanın ömrünü tayin eden aminlerden birisinin kurgusundaki ustalık ve donanım sağlamlığıdır. Bu donanım ne kadar ustalıkla yapılırsa yalanın ömrü o kadar uzun olur. Yalan mumlarının uzunluğu ve kısalığı onu söyleyenin ustalığına kalmıştır. Bireysel yalanların bireysel toplumsal yalanlarınsa toplumsal maliyetleri oluyor. Bireysel yalanları söyleyenlerin de onlardan zarar görenlerin kim olduğu isim isim bellidir. Yeri ve günü geldiğinde kendilerinden hesap sorulabilir. Mesele yalanın anonimleşmesinde yatıyor. Toplumsal yalanlar tam da bu anonimleşmeyi işaret ediyor. Söyleyeni ele geçirmek mümkün olmuyor. En fazla taşıyanı aktaranı yakalayabilirsiniz. O da bu zincirde en fazla bir bakladır. Dahası yalan toplumsallaştığı nispetle şu veya bu derecede herkesi kuşatır. Herkes onun bir parçası olur. Yakaladığımız bir yalancının sureti bir aynaya dönüşürse orada göreceğimiz bizi çok şaşırtabilir. Toplumsal yalanın zor kullanılarak tekeleştirilmesi gayretlerine otoriterlik, onun zoru yedekte tutarak ve başka donanımları devreye sokarak sağlanmasına ve sürdürülmesine totaliterlik diyoruz. Demokratiklik ise farklı yalanların rekabeti olabilir mi acaba? Çoğulculuk yalanların çoğulluğundan mı türüyor acaba? çoğulluk bizi hakikate mi erdiriyor, değilse ondan uzaklaştırıp hiçliğe mi taşıyor? Toplumsal ve siyasal kurgular, onların mühendisliği bazı postülalara dayandığını biliyoruz. Ama bunların birer postüla olduğunu çok defa akıl yürütmelerimize dahil etmiyor, onları olmazsa olmaz görüp yol alıyoruz. Tarihsel ve toplumsal yapılar ve onların içine depoladığımız moral stoklar, birer serap, birer hayalet miydi yoksa? bugün yaşadığımız yapısızlık ve savrulmalar, yatsının geldiğini, mumun dibini bulduğumuza mı işaret ediyor? Yaşadığımız beşeri felaketlerden sonra kurulan dünyalar, savaşlardan sonra gelen barışlar neden bu kadar dayanıksız çıkıyor? Postendüstralizm olarak başlayıp postmodernizm olarak çeşitlenen her şeye bir post biçimi azmine nerelere savrulduk öyle? Üzerimize sinen şevksizlik, mesuliyet almaktan vazgeçmek, Faşizmlere teslim olmak ama sonrasında yeniden demokratik bir dünya kurmak döngüsünü mü? Eğer öyleyse nerede hata yaparak bu döngüye girdik? Değilse hakikat sonrasının ilanı çoğuluğun içinden çıkılamadığı, kaosa evrildiği yerde. Yeni bir hakikat aramanın şevkini bile söndüren nihai bir iradesizlik, nihai bir teslimiyet mi? Nihilizm hiç bugün olduğu kadar tarihi kolonize etmiş, bu kadar rakipsiz kalmış mıydı? Bu makale Post Öykü dergisi sponsorluğunda sunulmuştur.